0: Всем привет, меня зовут Ванесса. Меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Сегодня мы решили сделать такой жанровый выпуск. У нас было несколько таких. Мы говорили с вами про хоррор, например, про ром комы И вот. а сегодня мы поговорим о такой очень специфичной жанровой категории, которая даже не совсем как бы под классическим каноном жанр. Там ни драма, не комедия. Это военное кино, кино, раскрывающее очень много в себе проблематики. Мне кажется, это одна из таких категорий, которая внутри себя имеет одно из самых широких вообще спектров mm-hmm. рас- раскрытия самой разной проблематики и каких-то вообще жанровых кроссоверов.
0: Да, я думаю, это все-таки какая-то, скорее да, не жанр, а какая-то категория кино, ну, да. потому что военное кино может быть абсолютно любым драмой, комедией. Да, и, что и удивительно, хоррор. но может быть даже комедией. Да. В плане. со своим кроликом Джоджем. Да, да. И прочие прелести. Вот. И многие, на самом деле, задаются вопросом режиссеры в том числе, что такое военное кино. Некоторые... Есть абсолютно полярные взгляды на это. Некоторые говорят, что любой фильм про войну, любое кино про войну, оно априори провоенное. Uh-huh. А другие режиссеры как, например, не знаю, Спилберг, который говорят, что наоборот, что вот любой фильм про войну, он изначально антивоенный, должен быть, по крайней мере. Поэтому тут
1: такая категория военное кино, антивоенное кино. Ну, ты придерживаешься чего скорее? Ну, по крайней мере, какие... Какие лучшие военные фильмы? Это антивоенные фильмы все-таки? Конечно. Ну, I'm just doing it. Нет, конечно.
0: Про военные фильмы. Нет, конечно. Мне кажется, лучшее военное кино, оно антивоенное. Мне кажется, только такое должно существовать. Однозначно. Есть, конечно, ряд фильмов и там, я не знаю, ряд режиссеров, которые там, ну, не справляются просто с этой задачей ввиду, не знаю, своей неаккуратности или не знаю чего,
1: обстоятельств и так далее. Ну, если говорить про... Ну, как бы, короче, если мы сейчас пока говорим целиком как про категорию, I'm very passionate about that one, потому что мы отдельно проговорим про это сегодня, но я очень трепенно отношусь к советскому военному кино. Вот, оно для меня супер важно, и вообще, в принципе, типа, военная история моей семьи, типа, как-то вот так получилось, что я в нее очень сильно, ну, интегрейтнута и... Хорошо знаю, где у меня был кто и все такое. Поэтому для меня это прям такая живая вещь. И поэтому я не перевариваю типа, большую часть наших современных военных фильмов, потому что, на мой взгляд, именно это кино не справляется с антивоенной задачей. Хотя вроде бы пытается играть на тех же моментах, ну, которые мы обсудим сегодня в процессе обсуждения разных фильмов, но в итоге приходят к глорификации. э войны, что, в принципе, не сильно здоровая штука, ну вот, в кинематографе, и вот грешим мы этим достаточно сильно. Что, опять же, удивительно, потому что я считаю, что лучшие военные, антивоенные фильмы также наши, просто старые. Я прям такая стенка советского военного кино, and I'm gonna stand my ground, that it's the best of the best. Да, Юля
0: прям профессионал в советском военном, в отличие от меня, но Юля прям очень хорошо, да, разбирается в советском военном кино. Респект и уважение Ю. Мне кажется, что, если честно, с... это непростая задача сделать хорошее антивоенное кино. Да. И идеальное хорошее антивоенное кино. И я бы поспорила с тем, что некоторая классика, которая считается сейчас ну как бы эталоном хорошего военного тира антивоенного кино, как, не знаю, какой-нибудь спасти рядового Райана или цельнометаллическая оболочка, тоже отчасти проваливают, мне кажется, свою миссию да? в каких-то Ты
1: Думаешь,
0: аспектах. Ну, знаешь, эти моменты очень спорные, скажем так. Угу. То есть в целом они, естественно, хорошее антивоенное кино, но некоторые вещи, вот если подумать о них чуть подольше, могут немножко
1: смущать. Мне и вот отчасти... Особенно насчет цельнометаллической оболочки. Вот какие у тебя моменты типа...
0: Отчасти. Вот на самом деле солидметаллическая оболочка все получше. Я вот, например, спасти рядового района угу. и как какие-нибудь по соображениям совести, uh-huh. да, это первое, что пришло мне в голову. Мне кажется, что в войне, как и в военных фильмах, есть особый культ героизма. Uh-huh. И он зачастую вообще играет на человеческих вот этих вот чувствах того, что вот я что-то сделал, прожил жизнь не зря, mm-hmm. знаешь? Да, да. Моя смерть была не напрасна, их смерть была не напрасна. И вот этот культ героизма меня больше смущает, чем э, как-то не смущает, потому mm-hmm. что... Не, я понимаю, на самом деле, о чем то Да? Естественно, на войне и вообще в историях, которые мы слышим, и в фильмах, которые мы смотрим, очень часто там... Сама картина играет на этом чувстве героизма. Что вот он герой, он молодец. мне кажется, это немного притупляет наш взгляд на то, вот он совершил, получается, самопожертвование. И это немного притупляет наше восприятие, а почему оно вообще изначально должно было было быть нужно. нужно,
1: Вот. Ну да. Мне кажется, это такая тоже очень тонкая линия, потому что это вот как раз то, что подводит фильмы к глорификации войны, да? если это неправильно сделано, mm-hmm. если перегнута палка с этим. Но mm-hmm. мне кажется, когда определенного рода подвиг показан правильно, показано, вот, ну, приведу в пример, наверное, 1917. Mm-hmm. на мой взгляд, который справляется с этой задачей, когда показано, насколько это страшно и насколько герою страшно. Не то, что он такой, типа, порвал на себе рубаху и такой, типа... Лёг под гранату. Да, лёг под гранату. То есть, опять же, не хочется звучать как-то, ну, принизительно к людям, которые реально жертвовали собой подобными, ну, типа, способами, mm-hmm. и, ну, типа, там, опять же, война — это война. Но если мы говорим про кинематограф, то... Это должно быть видно, насколько герою страшно. И вот 19.17, ну, мы постараемся обойтись, не знаю, как... Ну, на советское кино Без я буду спойлерить, типа, сори, okay, yeah. потому что, ну, типа, чуваки, мы это смотрим по телевизору все с рождения. Ну, типа, если вы не смотрели до сих пор «Азори здесь тихие», ну, выключайте, идите, и дальше там уже иди и смотри, как говорится. Oh. Отсылочка. Отсылка на
0: другой военный кино. Да. вау.
1: Да, то есть и в 1917, кстати, потрясающего режиссера Сэма Мендеса, одного из моих любимых, и в тандеме с потрясающим композитором Томасом Ньюманом, потому что, мне кажется, музыка в военном кино тоже очень важная вещь, которая иногда может перегнуть палку глорификации. Mm-hmm. Вот. Но Томас Ньюман, на мой взгляд, прекрасно справляется с этой задачей именно уместного саундтрека к этому. И 19-17 именно показывает вот этот вот Ужас и то, как простому человеку страшно, но он делает это ради других людей. Но это не значит, что ему это далось легко. То есть нам показывают весь этот путь. То есть это, это в принципе, такой военный роуд-муви, если так сказать, mm-hmm. типа, что... Ну, для тех, кто не смотрел. То есть еще и снятый с этим постоянным однокадровым... У нас есть главный
0: герой, который должен передать послание. Да, Правильно, должен... чтобы спасти других солдат. И весь фильм про то, как он это делает. Да, они с... они с другом
1: идут. Да, и как бы то какое решение, например, для меня, когда первый раз я смотрела фильм в кинотеатре, когда момент точки принятия решения, назовем вот так, те, кто смотрели, как бы поймут, не хочу, наверное, использовать все-таки этот фильм сильно, потому что он очень хороший, я вам очень советую, и у меня просто была истерика, я там еще саундтрек потрясающий, то есть я просто ревела, типа, когда mm-hmm. вот этот вот breaking point происходит, и, ну, то есть, вот мне кажется, 1917, на самом деле, вот мне кажется, эти два фильма часто сравнивают 1917 и мне «1917» понравилось больше, а тебе «Дюнкерк» или «1917»? Я вообще не понимаю, почему они сравнивают. Такую... Мне кажется, из-за того, что оба посвящены Первой мировой. Ой.
0: Но они очень разные, я не знаю, абсолютно, абсолютно. То есть... Я согласна, но я видела просто много сравнений, поэтому... Mm-hmm. Ну, не знаю, наверное, девятнадцать-семнадцать все-таки, но хотя не, не знаю, очень сложно. Дюнкерк, мне кажется, почему в чем прелесть Дюнкерка mm-hmm. он встречает почти Ну, мне кажется, все критерии хорошего антивоенного mm-hmm. кино, которые есть у меня, по крайней мере. Война там вообще не показывается, там нету там какой-то расчлененки, люди не. То есть нету боевых действий. Mm-hmm. Это очень нестандартное военное кино. Mm-hmm, И да, весь смысл. ужас войны он показывается вот нагнетанием страха, угу. как этим бедным солдатам на берегу. На берегу, ну, страшно. И вроде ничего не происходит, а ты понимаешь, что смерть, возможно, близко, и ты как бы ничего с этим не можешь поделать. Да. И
1: летчик, получается, там еще и те, кто плывут на корабле.
0: Да, это три временные линии, но он нам показал, в котором. Там, то, что происходит на небе, происходит за час. Uh-huh. Ну, лодка это день. А солдаты. Несколько часов, да?
1: Нет, там неделя. А, наоборот, больше. Да, я наоборот, больше. Плохо помню, я его только смотрела в кинотеатре, если честно, я не пересматривала.
0: Да, и тут происходит а, и обезличивание солдат. То есть нету ну нету главного героя но есть по показывает Сталекс. но есть нам показывают солдат как таких немного безликих персонажей потому что как будто вот но это просто а-ля солдаты ими могли быть ну любой абсолютно этот момент. Момент того, что нету здесь тоже особо такого героического подвига. Тут просто люди хотят выжить. И это главная цель фильма. И даже в конце, мне кажется, Нолан Дюнкерком удивил зрителя, потому что обычно он показывает и рассказывает все прям детально разжевывает тебе, что ты должен понимать и чувствовать в данный момент. А в Дюнкерке он этого не делает. И там минимально вообще клише и военного кино и вообще в принципе кино единственная как будто бы клишированная вещь, которая будет понятна да зрителю зачем я это все посмотрел как раз таки происходит в конце, когда они приходят там буквально одна фраза того что ну что аля вы выжили вы приехали это уже победа да 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 точно а, вот солдатам же было стыдно я не исполнил свой долг и вот да, это да. вот все Опять ну спрашивать... и это же
1: реальная историческая ситуация да 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 Угу. Много, много
0: очень военных фильмов, большинство основаны на реальных событиях ну, На да. реальных людях и так далее
1: Ну да, потому что откуда еще брать это, так сказать Я думаю, даже те фильмы, которые не заявлены как по реальным событиям Вполне вероятно, что все интегрированные истории просто Ну, прошлых поколений своих, там, бабушек, дедушек и так далее угу. То есть, потому что это... Ну, мне кажется еще, что как бы для вот нас военное кино — это такая отдельная штука, потому что, мне кажется, большинство э, людей, ну, постсоветского пространства, типа, ну, хотя бы одна история об одном родственнике сохранилась. И, типа, это такая ну, вещь, которая всегда с тобой в каком-то плане. И я всегда в каком-то плане смотрела, по крайней мере, наши фильмы через эту призму. Ну, и, не знаю, типа, мне кажется, мне нравится... Почему мне нравится Дюнкерка 1917 так сильно? Возможно, потому что они сняты про Первую мировую, или, ну вот мы перейдем еще попозже к фильмам про Вьетнам, как будто бы у меня есть какой-то гейткиппинг Второй мировой от американцев, я не знаю, как это еще назвать, но американское кино про Вторую мировую вызывает у меня очень смешанные ощущения. Ну, И английское тоже. Предположим, я обожаю игру в имитацию с Камбербэтчем, один из моих любимых фильмов. Но как же у меня отлетает очко, когда в конце, типа, выиграно война, и там не показывают, типа, Россию. Там, типа, Америка с Англией порешали войну, типа. И я такая, чё? То есть просто мне хочется каждый раз трясти, типа, цифрами погибших, типа, особенно п- перед американцами. Англичане, они там как-то всегда такие, тоси-боси, что-то там тихо туда-сюда. американскую американцы, такие, типа, да мы, типа, капитан Америка порешал Гитлера, йоу, типа. То есть и вот с этого, это как раз-таки, как будто бы американское военное кино, супер заваливает антивоенность. То есть как будто бы американское военное кино про Вторую мировую очень часто глорификация. То есть как будто бы они не справляются сейчас с этой задачей. Ну, типа, я понимаю, что, возможно, это радикальная какая-то позиция. Я бы сказала, что это такой мой hot take, controversial take на военное кино. Но почему-то I feel this way. Я, ну, сложно перевариваю большинство фильмов про Вторую мировую американских.
0: Это, например, ну, помимо игры игровой имитацию.
1: Слушай, мне кажется, мне на самом деле сложно вспомнить какие-то конкретные тайтлы, потому что, мне кажется, они у меня просто затирались в памяти, из-за того, что я помню, это просто как мес, оружие и вот этого вот разрывания рубашек самопожертвования какого-то.
0: рядовой ну, вот Я вот
1: не смотрела. Я знаю про его историю, с тем, как mm-hmm. там была настолько натуралистичная сцена, с созданием хотлайна, да, типа что-то было такое.
0: Смотри, мне кажется, что. Есть, конечно, фильмы, которые работают над э, глорификацией своей стороны и uh-huh. принижением другой, да?
1: Maybe, да. Потому
0: что так работает, собственно, война, и я думаю, как расскажет про войну одна страна про другую, будет отличаться. Но мы-то э, воевали на одной
1: стороне, это, это меня смущает. Мы же не против друг друга воевали с американцами. Ага, да-да-да, точно. Ну, то есть, я понимаю, если бы да. немецкие фильмы такие, типа, вот эти русские, типа, а would get it". ну, типа, у них тоже была, ну, своя история.
0: Естественно, все хотят перетянуть идеалы на себя, mm-hmm. что мы сыграли ключевую роль над победой над злом. Да, да, да. Победа типа. над злом. Мне нравится, что... Ну, точнее, мне это не нравится, но суть вообще войн в том, чтобы... То есть есть одна наша сторона хорошая и mm-hmm. другая сторона злая сторона она вот абсолютное зло да. и если вообще на пальцах объяснить как происходит война собственно да в фильмах и вообще mm-hmm. в принципе у нас есть какое-то абсолютное зло возьмем пример Гитлера ну да мне Гитлер кажется, как символ как как вообще символ да, да войн, в принципе вот гордитесь что вы немцы все остальные вокруг враги коммунисты враги евреи враги все враги mm-hmm. и государственная пропаганда собственно на это работает и в данном случае даже люди жившие в Германии они были жертвами этой пропаганды
1: mm-hmm. да да
0: а, нельзя сказать что немцы это абсолютное зло нет, нет и вот это вот все конечно существовали я не знаю сержанты солдаты чины которые ну, промы, были абсолютно Злом, но да. они были, да, они были промыты. Потому что в ситуациях войны человеческая личность искажается. Да, Человек может превратиться в абсолютного зверя. И самое большое зло в войне это сама война. Ну То да. да.
1: Никакой не. там не конкретный дядя там какой-то.
0: Да, и мне кажется, что, конечно, Гитлер, он. Ну, подкаст фраза. превратился в обсуждение Второй мировой войны Гитлера. Но я хочу просто сказать о том, что это точка кипения. Вторая мировая — это была точка кипения, в которой, ну, не победить вот это вот условное зло невозможно, потому что оно как бы наступало, скажем так, с этим нужно было бороться. И мне кажется, вот просто нужно не давать этому злу превратиться вот в точку кипения. Но это ладно, это уже про войну. Если мы будем говорить про фильмы, то это как раз-таки всегда так происходит, что... Очень часто у нас есть вот абсолютное зло, и мы хорошие, и мы должны их победить. При этом там рядовые солдаты и люди даже могут не знать, что это такое там за зло mm-hmm. и почему оно такое плохое. Да, оно может да. исказиться и с одной стороны, и с другой, как будто обе стороны думают, что вот эти стороны... Кривое это зло. Упало, да. да, мне кажется,
1: это Атака Титанов. Буквально. Да, буквально, буквально. Ну, блин, великое произведение, о чем мы говорим.
0: Да, мне кажется, он должен был... Атака Титанов должна была войти в наш список
1: военного кино. Aspect. Блин, ну, по-хорошему, да. да. Кстати, вот еще о том, Э-э... о чем мы говорили, мне кажется, мне очень нравится в кино как относительно Второй мировой, когда показывают как раз-таки немецкую инсайд-сторону inside- и показывают немцев не как типа турбо а показывают их как людей. То есть, они а не то, что они такие, типа, тупо солдатики За, Забавно,
0: что я именно к этому и вела, да? кстати. Да, да, да. Просто я выписала тут отдельные мои критерии антивоенного фильма, и одна из них — это то, что фильм показывает обе стороны конфликта. В любом случае, пусть это... Гитлер и Германия или другие войны, мы знаем, что Второй мировой войны не заканчивались. И после Второй мировой даже были геноциды и лагеря, и человечество не учится на своих ошибках, к сожалению. И... Например, вот какой фильм немецкий ты можешь вспомнить? Мне, наверное, вспоминается «Подводная лодка» самая... Слушай, я немецкого кино смотрела мало совсем. Вот, короче, «Подводная лодка» — немецкий фильм, который получил чуть ли не шесть Оскаров, и он или он выиграл просто лучший фильм на иностранном языке. В любом случае, это фильм, который как раз-таки немецкий и показывает немецкую сторону, и показывает, что не все немцы были фашистами. вот Тоже очень классно. Это здорово, на самом
1: деле. Даже этого синопсиса достаточно для интереса. Но я... Сори, может, не знаю, насколько это уместно, но мне просто э, хочется разбавить реал-лайф относительно немцев и вот mm-hmm. того, что они делали. Короче, моя бабушка должна была сгореть в концлагере, типа. Она еврейка. И... Короче, их спасло то, что какой-то... И они с мамой там были. И какой-то немец, короче, выписал им, типа, что у них карантин, какая-то болезнь, типа, чтобы вывести их. И он, типа, вывел их из концлагеря. Типа, Офигеть. какой-то немецкий офицер. Офигеть. Но это вот то, что вот реально буквально в моей семье история вот такого человека, который как мог противостоял, ну, то есть пытался что-то делать, находясь внутри этого. То есть такой real лайф шиндлер. Да. был в истории моей семьи. Офигеть,
0: реально. Опять же, это показывает, что, ну, мы все абсолютно были жертвами сложившейся пропаганды и ситуации.
1: Да. Кстати, кстати, про список Шиндлера. Да, вот, кстати, про список Шиндлера, на самом деле. Ты давно его смотрел? Я просто его посмотрела относительно недавно, хотя он типа на Буанке, на поиск, муви вот это Ну вот, вот я его
0: посмотрела как раз-таки супер давно. у меня был наверное, 14-15 ага. лет. С, наряду со всеми топ-250 кинопоиска и побегом из Шаушенко и пианистом, вот список Шиндлера был где-то там. Угу. Ну, впечатление оказывает он, конечно, не незабываемый да, скажем, да. список Шиндлера это такое во-первых он черно-белый знаешь почти да. документальный и то насколько там показывается зверство на самом деле как людей просто рандомно расстреливали как их мучили не считали вообще за людей относились к ним как к животным и на это страшно смотреть и это да, было это вообще да, фильмы про Вторую мировую и непосредственно про угнетение евреев, мне цены. кажется, это отдельно. 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 Стоп, этот мальчик в полосатой пижаме, например. Да. Тоже очень же культ... пианист. Да.
1: по-моему, ещё... Жена-хранитель зоопарка. Ну, в общем, yeah. это такая действительно массивная штука. Просто для меня список Шинвера как-то... Я почему-то все время откладывала в долгий ящик. Хотя на самом деле у меня он был куплен на DVD, когда я готовилась к поступлению в Афгик и на зимних каникулах, потому что у меня в э, деревне не было, короче, нормального интернета, и я купила на горбушке, типа dvd типа американской истории X, «Гражданин Кейн» и вот это вот все, чтобы на каникулах просмотреть. Там был список Шинвера, который я так и не посмотрела. Буквально пару лет назад я такая «Ха, what if?» И как меня вынесло. То есть как будто у меня были заниженные ожидания из-за его перехайпленности. Не знаю, как это mm-hmm. еще назвать. Хотя я вроде люблю кучу фильмов, которые перехайплены, типа Force Gump, я обожаю. Но как бы импакт действительно психологический, который оказывает этот фильм, он, ну, мало с чем сравним. То есть я, скажем так, сейчас немножко бесконтекстный маленький спойлер, но когда вместо газа начинает идти вода...
0: Yeah, man.
1: Воу! Wow. Ну, то есть, типа, уровень теншена в тот момент, я помню, что я сижу, просто у меня при, приступ, припадок какой-то, начинает идти вода, и я просто начинаю, типа, реветь, как будто бы вместе просто у меня открылись тоже краны, типа. Это, ну, невероятно вообще, абсолютно. И вот «Список Шиндера» как раз, с кем мне кажется, тот фильм. Короче, вот еще один хот-тейк, можно сказать, на военное кино, типа, военное кино — это главные хоррор-фильмы «in the industry». Вот он, типа, The True Horror. И он True Horror, потому
0: что ты знаешь, что это было. Да. И да. это не какой-то там призрак, которого не существует. Да. Это было относительно недавно в реальной жизни. Да.
1: Да, именно это, мне кажется, оказывает... То есть это то, почему военное кино вызывает у нас такие эмоции. Потому что, опять же, мы... Ну, то есть история, кажется, не соприкасалась с этим в той или иной форме, с какой-либо иной, типа войной, лично. И как бы это просто большой след на самых базовых человеческих вещах, с которыми работает это кино.
0: И история про реального человека, правильный Оскар Шиндлера, который, он немецкий промышленник, и он за счет того, что устраивал евреев на свой завод спасал им жизни. Он там больше тысячи жизней спас. Он их на поездах. да. Да, и таких людей на самом деле было какое-то количество среди немцев. И это, с одной стороны, история про героизм, но, знаешь, героизм тоже может быть разный, если да. ты на э, наперекор в системе и стараешься спасти человека. Ты вот одного человека спас, ты уже
1: герой, mm-hmm. мне кажется. Да, да, да. да. И как он там убивается, что, типа, я так мало спас. И когда к нему подходят, типа, дети и внуки, типа, тех, кого он спас. То есть он видит, что он на самом деле, типа, сделал. А еще же есть какой-то реал-лайф ролик, я не знаю, это с Оскаром Шиндлером, как реальным персонажем или нет, что, типа, немецкий офицер, который спасал, типа, евреев, он сидит в кинотеатре и смотрит, типа, ролик... Да, я тоже видела, да. Типа, ролик о том... Ну, о о себе, типа, как его там медальку должны были получать. И в конце фильма, типа, что... э, Ну, типа, сэр, все, кто сидят в зале, это, типа, внуки и дети, типа, тех, э, кого вы спасли. Типа, у него просто там шок. Типа, я помню это... Не знаю, может быть, это, кстати... Ну, или это другой еще человек, который делал то же самое, как бы... Мурашки. Ну, таких историй много, на самом деле. Да, да. Ну, это вот опять же к тому, что стороны... стороны истории, как бы... Это очень-очень важно. Но, не знаю, по- остановимся, пока мы на Второй мировой еще на советском кино, или перейдем к Вьетнаму, возможно? Ну, давай, пока мы на Второй мировой. Gonna, gonna stay at it, да? Да. Ну, наверное, да, действительно, это такой... На самом деле, я люблю э, вьетнамскую всю тематику, это отдельная вообще какая-то вещь, и, возможно, из-за того, что... Это я просто такой, наоборот, э, кёрфбол сейчас забрасываю в сторону э, Второй мировой, что Вьетнам из-за того, что это не наша личная, как бы национальная, можно сказать, типа травма Вьетнам, на него ты смотришь как будто бы немножечко со стороны на этот пузырь. Проще как раз-таки смотреть на обе стороны и mm-hmm. из-за того, что you're not part Нет, of the council,
0: да. личного, Ты
1: не да, да, нету личного. Но в советском кино, к сожалению, то есть вроде мы сейчас говорим о том, что обе стороны и так далее. Но, типа, ну, сложно все равно. В советском кино, мне кажется, да, часто происходит вилонизация сильная немцев, но можно понять, это кино снималось незадолго после войны. У людей были очень живые воспоминания, им было сложно сказать, ну, они тоже там, когда там положили всю твою семью. Ну, то есть, типа, это просто... С этим ничего не поделать. Mm-hmm. И я не считаю, что надо винить советское кино про это. Я не буду углубляться там, в какие-то дебри. Я расскажу на самом деле про просто получается, сколько у меня здесь четыре моих э, фэйв-фильма. И они, на самом деле, супер базик Я знаю, что, типа, наверняка, среди вас есть те, кто намного лучше разбирается в советском кино, типа, но, как бы я вам уже сказала, мой любимый там фильм — это «Форест Гамп Американский», поэтому не удивляйтесь моим любимым военным фильмом. Первый из которых — это, конечно же, в бой идут одни старики, потому что, мне кажется, чем велик этот фильм. Он умудряется быть комедией до определенной точки, и мне кажется, это просто unreal. Ну, то есть... Это война, это все, весь тот же самый фон. Но при этом там умудряется быть музыка, любовь, смех, юмор, фразы, которые там идут с людьми, нашей там постсоветского пространства, там просто через там, десятилетия махнул, не глядя, будем жить и все это. И... Но при этом как бы там есть, понятное дело, тебе не дают забыть, что смерть она вот, война она вот, и именно на контрасте вот этой вот кипящей жизни, именно поэтому показанная смерть ощущается настолько больнее, потому что ты видишь этих пацанов, вот они влюбляются, вот они поют, то есть вот она жизнь, она прямо вот здесь, посреди войны. Вот она, чистая жизнь. И на, именно на контрасте с ней намного болезненнее ощущается смерть. И, мне кажется, в этом гениальность этого фильма. Плюс он достаточно короткий, он, по чуть меньше полутора часов. И тоже еще то, что в такой достаточно короткой форме это происходит. Это прям, я считаю, абсолютный мастерпиес. Наверное, самое большое стекло советского кино для меня это «Зори здесь тихие», ну, типа... Я чуть перебью тебя, да. расскажу про мой большой
0: фейл о том, что я всю жизнь свою сознательную, там, я не знаю, до 16 лет думала, что «Азори здесь тихие» — это на самом деле не «Азори здесь тихие», ага. а «Азория» из... Дестихи.
1: Азория из Дестихи? Азория из стихи. Ты думала, что это аниме, типа? Я не знала, что
0: это. Я знала, что это какой-то советский фильм, и я такая, ну да, Азория вроде как звучит как имя. Да. Из Дестихи. Блин. Это гениально. Но название очень красивое. Красивое, я согласна. Красивое.
1: Я бы так что-нибудь назвала. Чисто for the hell of it. <смех> Блин, это гениально реально. Не, но ну, на самом деле действительно. Азорис здесь тихие, это экранизация книги. И он, на мой взгляд, такой немножечко артхаус, потому что там много вот этих вот артхаусных флэшбэков, планов долгих. Да, да, да такой легкой торковщины. Ну то есть вот раскрытие. Ну то есть для тех, кто не знает, это как бы у нас есть один... Я не помню, кто он по званию, офицер или там командующий. В общем, он ведет в бой девчонок совсем новобранцев. Это фильм еще про женщин. Да, это фильм про женщин, which is important. И... Ну, в общем, они должны там... От них зависит важная, короче, миссия, и он один с молодыми девчонками, он в шоке. Он, ну, типа, и они в шоке. И то, как... И это очень по-разному показывает во-первых, личности, да, еще очень важно. Же, женщины в войне не так много этих фильмов. Mm-hmm. И он показывает очень сырые человеческие реакции, то, как там одна геройствует, другая бежит. То есть, и это все реально ничего. То есть, он показывает то, что, типа, не все герои есть те, кому просто страшно. И that's, that's,
0: that's Это здорово, когда фильм показывает, опять же, один из моих критерий хорошо антивоенного кино, это то, что да, там герои были, но на 100 сколько их мизерное количество по сравнению с людьми, которым солдатами, которым просто не повезло умереть. Да, ты да. даже не вышел на поле боя, и тебя, не знаю, рванула граната, да, и да. тебя случайно попали. И это просто одна секунда да. на поле, и ты мертв. И да. так
1: случается с
0: every other да. солдатом.
1: Да, я согласна. Или, и мне кажется, еще в это дополнить, показывать тех кому страшные, кто пытается дезертировать да. и так далее. Потому yeah. что это тоже... Это показывает, как что-то позорное, но это не так, типа... Это абсолютно
0: нормальная реакция, потому что война — это страшно. Yeah. И э, то, что ты пытаешься там дезертировать и, и выжить. И, да. you know.
1: Nothing is wrong with that. Yeah. И это, мне кажется, тоже важно. Но как бы, в общем, если ну, коротко, то «Зорь здесь тихий» — это абсолютное стекло, это вот чисто просто... Реветь со осколками слеза, стекла в глазах, потому что, mm-hmm. ну, это гениальное кино, но это больно. И для меня ключевой момент, который решает вообще драматургию этого фильма, это то, что вот мы два часа смотрим за тем, как умирают эти девочки. Это ужасно. Остается наш командир. Он находит тех немцев, которых им нужно было найти, И они слушают э, радиопередатчик какой-то русский, ну, типа, но пытаются перехватить какие-то новости. И, ну, типа, он э, наставляет на них, типа, оружие, и он толкает там налог о том, что, типа, что вот там мои девочки, типа, погибли, а вы вообще там бла-бла-бла-бла. И такая пауза, и из радиоприемника слышно, типа... «На фронте сегодня ничего важного не произошло». То есть в каком-то таком контексте, что типа вот на таком-то регионе ничего важного не произошло. А ты только что смотрел за тем, как эти женщины, у которых у каждой своя история, жизнь, как они умерли. И вот эта вот фраза «ничего важного не произошло». И это вот, это просто разрыв. То есть сам факт того, что в общем масштабе войны ничего не произошло. И вот я считаю, что в этом вообще... Весь гений этого фильма, mm-hmm. то, что он заставляет тебя пройти через это, а потом он показывает тебе то, как это внутри масштаба всего, что происходит. Mm-hmm. Nothing. И вот, пух, ну, типа, просто. Mm-hmm. Но триггер-ворнинг, конечно, друзья, не, не в хрупком mental state, don't do it. О, наверное, вот теперь к более тоже светлому военному фильму, который, мне кажется, чуть менее известен, чем те, о которых я сказала, это «Отец солдата». Uh-huh. Это история того, как у нас есть э, грузин, если я правильно помню, мужчина, его сына отправляют на фронт, и он тоже идет на фронт, под, чтобы попытаться найти сына. И конечно же, это все заканчивается в дичайшем стекле с потрясающей сценой, с грузинским национальным пением, там, которое обыграно просто супер трогательно Но там есть такие моменты супер живые когда, предположим, танки пытаются идти через виноградник, и он падает, типа, на землю и такой, типа, как вы смеете, типа, виноград давить? Это что там, да да, да это там это. То есть, и он такой дедуля уже практически. И все такие, типа, что ты здесь делаешь, дед? Я, говорю, Я ищу сына. И вот его джорни в том, как он ищет своего типа сына, оно трогательное, светлое, конечно же, при этом все равно страшное и показывающее, опять же, на контрасте этого света весь ужас, но я давно его не пересматривала, поэтому как бы, если в каких-то деталях я чуть-чуть ошиблась, но суть я точно правильно передала, и это вот, наверное, из тех фильмов, которые тоже работают на контрасте света и тьмы, чтобы одно подсветило другое, и это работает. И... Не буду вас сильно долго утомлять. Последняя моя фейв, наверное, советская штука, которую я открыла не так давно, по-моему, это было ну, тоже, наверное, пару-тройку лет назад, на «Майске», собственно, как раз в... я увидела по телевизору этот фильм. Это фильм тоже с главной роли с Леонидом Быковым, который играет и в «Войдут одни старики». Ну, потрясающий актер абсолютно, и очень, не знаю, почему-то он настолько органичен в военном кино, потому что он такой, типа, full of life, знаешь, типа, сам по себе, как будто бы ему даже сложно играть персонажей других, как будто бы его персонаж в «Аты, баты, шли солдаты», и в «Будет они стреки» даже чем-то похоже. «Аты, баты, шли солдаты» — это у него тоже достаточно простой синопсис. Встречаются, типа, дети или внуки уже даже одного, типа, батальона, который погиб на войне, и вспоминают их. И дальше нам рассказывают во флэшбэке историю этого батальона. И в чем... Прикол, то есть это, типа, это, не... это синопсис, который одновременно типа и спойлер, но это известный как бы синопсис, он везде как бы указывается, что нам показывают вот людей, которые пришли на фронт, и они тренируются, ну, то есть готовятся уйти именно прям на фронт, то есть они типа, в буткемпе определенным mm-hmm. находятся. И вот нам показывают, как они готовятся все это время, и потом их первый бой, в котором они все умирают, mm-hmm. типа просто все за типа 15-минутную сцену и ну вот их дети типа все это вспоминают типа и сам вот этот вот факт того что нам показывают их жизнь и все как они тренируются как они заряжаются патриотизмом определенным они готовы воевать там все но им страшно и, ну то есть вот этот микс эмоций вообще всего и первый бой everyone gone. и если я правильно помню помню совсем everyone или может быть кто-то один типа там остается Ну, в общем Mm-hmm. но он тоже вот с таким с определенным светом и юмором и жизненностью и вот именно вот этот вот то за что я люблю не только военное кино, но и советское военное кино, за вот очень четкое ухватывание жизни в диалогах и в персонажах и во всем. Ну, в общем чувствуется как будто реальный человек за да. Актерами, да,
0: грубо да, говоря.
1: Да, абсолютно. И как бы я понимаю, что есть намного... Что есть больше, намного более жесткого советского кино, там, про войну, того же, там, «Иди и смотри» и так далее. Или более, там, драматичного. Но для меня очень вот важно наличие света для подсвечивания тьмы, как я уже сказала. Mm-hmm. То есть мне нравятся фильмы, в которых есть что-то трогательное, в которых живые персонажи, они шутят, они, они живые еще пока. И вот от этого мне всегда больнее в кинематографе. Мне кажется, это один из механизмов, которыми может апеллировать в целом военное кино.
0: Да, да, абсолютно. Кстати, про «Иди и смотри», мне кажется, все таки это, возможно, один из моих любимых э, антивоенных фильмов, потому что ну, он абсолютно чудовищный.
1: Да, это правда.
0: Фильм рассказывается про геноцид белорусского народа, про оккупацию немецкую вот, Беларуси. И там мы смотрим на происходящее глазами маленького мальчика. Там, mm-hmm. Я не знаю, ему лет 10. Mm-hmm. И мы проходим вот через него вот какой-то путь. В общем, за всем этим наблюдаем. Как немцы сжигают заживо деревни, людей закидывают их в... Как они называется в загоны mm-hmm. и как вообще ну чудовищные бесчеловечно нам показываются немцы как абсолютные животные и потому что вот мы смотрим это глазами мальчика да, для да. них это абсолютное зло и тот факт что очень Интересный э, прием художественный, что в, в, в начале фильма мы видим мальчика, и он на протяжении всего фильма становится все старше и старше, и в конце э, он выглядит как старик. Mm-hmm. Да, это, это, это крутое, то есть то, что он проживает это. Да, да, абсолютно. И мне очень нравится момент один в самом фильме. Э, немножко такой спойлер, но абсолютно бессюжетный, mm-hmm. так что не волнуйтесь, там он ни разу за весь фильм никого, ну, не убивал, не проявлял никакого насилия, вот. И он один раз взял в руки оружие, и он начал стрелять по портрету Гитлера. И был, в общем, монтаж кадров какой-то, ну, немецкой хроники. Всякие гитлеровские речи и вот это вот все. И каждый раз, когда это происходило, он стрелял, стрелял, продолжал стрелять, но монтаж ушел настолько вот назад в прошлое, что мы уже видим мать Гитлера и он в ее руках владелец, и он останавливается на этом моменте, опять же такая вот мысль, что вот ну, нет абсолютного зла и даже Гитлер был когда-то ребенком,
1: ребенком, ну да это очень иди смотри, это какая-то ну ультимативная хоррор-вещь, и при этом очень глубокая, и... Да. Да, на самом деле это это правда, это отдельный момент, который, ну, наверное, в какой-то момент нужно пережить этот фильм в определенном плане.
0: Да, и она прям такая документальная. Мне... Тоже один из критериев хорошего военного фильма — это настолько, насколько реалистично показана война. Mm-hmm. То есть мы да. говорили про лоск, про да, квалификацию. Да. Вот, например, в этом фильме абсолютно без... Без купюр. Да, да без купюр. Да, как, я согласна как с этим. И... Да, согласна а, с этим. То же самое можно сказать в, так скажем, эталон правдивости спасти рядового Райана. Все, когда говорят про этот фильм и вообще про военное кино не всегда приводят пример первые 30 минут фильма, mm-hmm. в котором происходит высадка в Нормандии. Mm-hmm. И насколько именно эти кадры повлияли на людей, на мир, в принципе. Mm-hmm. То есть у ветеранов случались приступы посттравмата после того, как они mm-hmm. видели вот этого все, Потому что Спилберг, он снимал вот эту вот высадку по документальным хроникам. То есть и там камера тоже, она снимала с рук, и все выглядит очень-очень документально. Прям супер-правдиво. И на это реально супер тоже страшно смотреть. И то же самое, наверное, можно сказать про фильм по соображениям совести, там тоже очень как брутально показана война. То же самое с цельнометаллической оболочкой, тоже супер мега-брутально. Но эти фильмы различаются тем, что, например, мне кажется, главное вообще в цельнометаллической оболочке, например, это то, насколько мы видим, как люди превращаются вот, в зверей. Вот, я только, я
1: только хотела это сказать. Мне кажется, главная мысль этого фильма это как «How you make a killer». типа да, да. То есть и он же как... Ну, их там в этом буткемпе, типа... Да, и... первая
0: половина фильма это просто вот обучающий лагерь или как это называется. Ну, буткемп,
1: я не знаю, как по-русски это называется, но это, да, это вопрос того, как сломать сознание человеку mm-hmm. и сделать из него там зверя, убийцу и так далее. И это действительно супер страшно, потому что... Так действительно готовили солдат в Вьетнам. И это просто... Ну, мне кажется, Вьетнам можно сравнить, наверное, с Афганистаном, если с нами параллель какую-то проводить. В каком-то плане, мне кажется.
0: Афганистан или
1: Вьетнам? Да. Афганистан или Ирак? Ну да, да. Кто понял отсылку, пишите в комментарии. Ну, то есть и это цельно металлическая оболочка, конечно, как будто бы
0: люди превращаются в цельно металлическую оболочку. Понимаешь, да. О чем я? В да. В
1: пуле. Да, буквально пули.
0: в пуле. Это больше не пули. Да, центуристы. И там последний, последний буквально кадр, как будто сцена, точнее, как будто из Ада. Просто идут солдаты уже вечер, и ты видишь вот очертания солдат, как они идут, и огонь везде. Mm-hmm. Просто какая-то адская хроника. Мне очень понравился персонаж там в «Пацифист», mm-hmm. который самый типа вроде как адекватный, который вроде как остался больше всего самим собой. Uh, у него был значок не помню, мира. персонажа, у него был значок, я помню, что у него был значок вот пацифиста, вот этот вот. Uh-huh. Peace, no. да Пис. И на шлеме у него было написано Born to kill, что такое рожден убивать. Uh-huh. Very contradicting. Yeah. <laughs> вот, yeah. то же самое, например, а вот, например, Апокалипсис
1: сегодня. Апокалипсис сегодня, мне кажется, типа хэштег deep movie, когда там идут uh-huh. все эти монологи, типа Марлон Бранд тоже там, правильно? Да? Uh, в финале. Я просто, ну, такая типа, копала.
0: Он, после того, как снял свои вот эти вот шедевры и приступил к апокалипсису сегодня. Он, мне кажется, вложил все свою душу, mm-hmm.
1: свои деньги. Он вложил просто все и сделал. Да, там же очень сложно все снималось. Он, он сказал такую цитату: что съемки этого фильма были похожи на войну. Типа, да, мы, да, да. мы тратили бесконтрольно деньги, мы не знали, что делаем. Типа, mm-hmm. мы страдали там, что-то такое. Да, да. Погодные условия
0: были жесткими, там да. по ура- ураганы. На Филиппинах,
1: пережили. по-моему, они где-то снимали это. Да,
0: в любом случае вот это вот самый как будто
1: бы странный
0: арт-хаус на фильм да. про войну. Да. С одной стороны, как будто и он одновременно с этим самый реалистичный, потому что вот как и на войне ты не понимаешь, что происходит, то, что происходит какой-то полный абсурд. Mm-hmm. Особенно тот момент, когда там кто-то спрашивает э, у с, э, солдата, кто ваш командующий, они такие, мы не знаем. (laughs) То есть они не знают, почему они здесь, мне кажется, они даже не знают, за кого они воюют. То есть это какая-то полная разбериха и хаос, потому что война — это не разбериха и хаос. Я не понимаю, что происходит, какие-то люди орут, кто-то взрывается. И это абсолютно абсурдность происходящего выводится и показывается тебе, и насколько это плюс ко всему. И ужасы войны, как там просто налево и направо происходят просто военные преступления. И наши главные герои, и как они меняются, как у них тоже психика меняется. Один принял свою зверскую натуру и такой, ну люди звери угу. я пережил войну я стал зверем я останусь зверем да вообще как человек деформируется да. увидев то что он увидит на, на войне вот в апокалипсисе сегодня это мне кажется тоже
1: гениально ну да мне, мне, мне кажется именно вот Марлон Брандо который кстати с которым вообще отдельная история была связана что он должен был для этой роли сильно похудеть и, типа, выглядит истощенным, и вот это вот все. А он, короче, приехал на съемки, мало то что не похудевшим он располнел, он не выучил текст, и поэтому его снимали там крупниками: типа, чтобы не было видно, типа, как он располнел, потому что он должен быть типа истощенным. Ну, то есть, это прям, типа, crazy stuff. Но его монологи это на самом деле, ну, мне кажется, одна из самых вообще каких-то впечатляющих моментов фильма. То есть, когда он рассказывает: Ну, то есть про то, как они пришли в какую-то деревню вакцинировать детей от полиамелита, а потом они, типа, вернулись, и, типа, что валяется, типа, куча детских рук отрубленных, что они там, племя отрубило все руки, в которые были сделаны прививки, типа, that's an image, that's quite an image. И как бы то, что он выводит из этого, как бы что именно желание судить делает нас слабее приводит типа к поражению, что типа, не осуждают этих людей, типа они были, у них была сила, чтобы сделать это, и ты такой чё, какая сила, mm-hmm. отрубить кучу детских ру чё, то есть и, и, и вот это вот ощущение того, что типа he's mad, everyone's he has a point, but he's mad, mm-hmm. но с другой стороны типа опять же кто прав, и он в этом монологии говорит о том, что типа я тебя не сужу. Если ты меня убьешь, тебе есть на это право, я не буду тебя судить. Но ты не можешь меня судить тоже. Ты можешь меня убить, но ты не можешь меня судить. Типа, и вот это вот и ты сидишь и такой, типа, вот, вот! То есть, прям ощущение, что тебя копаются в голове типа, в процессе этого фильма. Да, это реально хэштег дип. Хэштег дип. Да, я же тебе даст это абсолютно так. Ну и плюс еще легендарная сцена, где вертолеты под полет Валькирии типа летят. Mm-hmm. Мне кажется, это самая первая ассоциация с апокалипсисом сегодня. Mm-hmm. В первую очередь, ну да, это такое. Разные очень взгляды и приемы используются. То есть, знаешь, вот то, как ты сейчас описал Апокалипсис сегодня, напомнило мне то, как мы с тобой говорили о фильме Отец. То, что тебя помещают в сознание как бы человека, находящегося там, mm-hmm. и показывают, насколько это хаотично, и фрагментарно, что очень сложно вообще сложить, что происходит, какую картину. Mm-hmm. И это тоже метод. Показывать изнутри, а не со стороны. Да? Yeah. Это, тоже, это тоже работает. Вообще, на самом деле,
0: войну можно показывать абсолютно с разных сторон, да, со стороны битв, солдат, со стороны, не знаю, высшего руководства, со стороны каких-то беженцев. Вот, например, если говорить про обычные человеческие жизни, мне приходит очень известное аниме
1: «В голову могила светлячков». да-да-да. Я не смотрела, но я, типа, знаю, что это прям тяжелая вещь. Эм, студия Гибли, по-моему. Э, я точно не
0: уверен. Но не имеет закинет. Не это фильм, рассказанный, как бы, со стороны японцев. Мы часто видим, да, фильмы, которые про вот японско-американскую mm-hmm. войну, но... Со стороны, собственно, Америки, как, например, по соображениям совести.
1: Да. Но здесь... Да, это студия Гибли, подтверждаю, и режиссер Исао Таката. Такахата, да.
0: Да, все со стороны японцев и мы на протяжении фильма наблюдаем за двумя детьми. Угу. Их мама умерла в обстреле, их деревне, и они остались, собственно, без мамы. И весь фильм это их путешествие в выжить как бы их journey выжить как потому что они никому не нужны это военное время это и плюс еще два рта еды не хватало mm-hmm. и на самом деле не могу об этом анимать думать без слез, потому что это действительно слезы выжимал, как э, двое просто неповинных э, маленьких э, детей, как они стали жертвами э, убийства их э, матери mm-hmm. и вообще системы, э, в которой вот
1: всем на них настаивали. Да да. да, да, И то, что эта анимация, мне кажется, дает как будто бы еще другой тоже тейк, то есть еще взгляд, потому что все-таки кино это искусство и кино художественное, а не документалистическое, поэтому художественные выборы, то есть относительно черно белое оно или цветное, как оно смонтировано, или это анимация, мне кажется, это особенно интересно через вот еще именно гиблевскую вот эту вот милую рисовку да, на да. это смотреть. Это тоже такой дополнительный pressure point, наверное, в каком-то плане.
0: Я вообще была удивлена, что студия гибли это... Да, я тоже было, не знала Это раньше. было очень странно и страшно было на это смотреть. Реально, как будто бы После «Могилы светлячков» ты убеждаешься еще в сотый раз о том, что война ничего, кроме боли и разрушений, просто не приносит.
1: Да, да. Но, опять же, это должна быть такая основная точка каждого антивоенного фильма. И на самом деле я... Хочу немножко выступить в защиту фильмов, которые, мне кажется, многими обосраны хорошенечко. I do, I do. Это два наших современных фильма, которые играют на одном и том же тропе. Современные чуваки попадают в прошлое в войну. Но, то, но я хочу за, по, заручиться только за первые части «Туманы и мы из будущего», потому что, конечно же, вторая часть — это уже лютое говнище. Да, это не самое великое военное кино, но сам троп того, что есть вот эти вот чуваки, что то насрать там на их дедов, там все это и жизнь такая типа иди ка ты поою типа сынок и как бы ужас он усиливается тем, что это люди, которые ну они знают правда все только по учебникам истории и для них это какая-то далекая неизвестная вещь, и вот им приходится проживать и как бы если я помню правильно в тумане они все типа умирают прежде чем тайм луп этот ну вот этот тайм тревел луп заканчивается и попадают обратно не помню как мы из будущего но я помню эмоцию того что из-за того, что ты тоже современный человек, очень легко прорелейтить к этим людям, которые не понимают, что происходит, оказавшись в середине военных действий. И поэтому в каком-то плане это особенные эмоциональные фильмы, потому что легко проконнектиться с героями. И да, они достаточно попсовые, там нет претензий на вот как раз-таки какой то арт-видение или что-то такое, они простые, но они доносят свою мысль очень четко. Прям вот максимально... Анти... Это супер антивоенное кино. Mm-hmm. Вся его мысль в том, чтобы современная молодежь, грубо говоря, посмотрела своими же глазами на то, как это страшно. И как бы... Мне кажется, это неплохой wake-up call для людей, которые никогда не интересовались там военной историей своей семьи, которые ну никогда не относились с каким-то... Особым, там, не знаю, уважением вообще к тому, что происходило, это неплохо. Иногда просто не есть плохо. Иногда хорошо mm-hmm. монолог Марлона Брандо, а иногда хорошо вот простой попсовый топорный сценарий, который все равно является ультимативно антивоенным. Вот, поэтому могу, скажем так, и на дефенс этих фильмов поручиться.
0: Mm-hmm. Интересно. Я не видела ни один, ни другой вообще стараюсь избегать. Uh, сразу, <laughs> сходу, какие-то военные, эти антивоенные современные no, фильмы. Ну, в принципе, rightfully so, я no.
1: no.
0: yeah, <laughs> понимаю. Кстати, насчет современного военного кино недавно вышел Кролик Джорджио». мы его mm-hmm. немного упомянули, вот, да. но хочется на нем чуть больше времени остановиться, потому что, мне кажется, этот фильм самый не похожий на все на остальные. Все остальные. И, если честно, очень сложно вообще приплести его к какому-то жанровому. Это Уэс Андерсон, смешанный с Вайтити, и юмор, и воображаемый друг Гитлер. Это все так странно и смешно, и... и страшно одновременно. Потому что... Очень интересная подача войти войны. Потому что войны тоже, в принципе, на самом деле, в фильме не происходит. Mm-hmm. И мне кажется, весь фильм, собственно, про именно то, что является причиной войны, это пропаганда, это влияние на человеческие mm-hmm. Mm-hmm. головы, mm-hmm. мысли и так далее. Да. Потому что вот наш главный герой маленький десятилетний мальчик, которому что-то заложить, какую-то мысль проще простого, mm-hmm. потому что. Он учится тому, что вот первое к нему пришло. Mm-hmm. Если к нему пришла первая нацистская Германия, то он такой, да, Гитлер молодец, коммунисты-евреи-враги, mm-hmm. сразу же. Потому что он больше ничего, ничего не знает. Не знаю, да. И у него как раз-таки есть свой внутренний... Гитлер, mm-hmm. воображаемый друг как раз, реальный Гитлер, которого играет тай- Тити, это прям супер отличный прием, который показывает нам, что как будто бы у нас у всех есть свой внутренний Гитлер, mm-hmm. что мы все равно как будто бы в той или иной мере подвержены влиянию пропаганды какой-то. Mm-hmm. Просто главное знать, за какие ниточки дергать. И весь фильм это его путешествия по э, разрыванию вот этих вот пропагандических мыслей mm-hmm. и пониманию как раз-таки вот обеих сторон. И в конце фильма, когда он после вот своей собственной личной потери, там, знакомству с общением с еврейкой, своей личной потери не буду говорить mm-hmm. какой, потому что это спойлер, понимает, что как-то все таки это неправильно кидает, кикает Гитлера из окна. That was kind of funny. В общем, это фильм так легко и красиво показывает влияние пропаганды на русские, на людские uh-huh. мысли, uh-huh, да. чувства и поведение. И показывает, насколько все равно мы все жертвы. То, что мальчик yeah. этот немец, его там один из ä, сержантов, тоже забыл, как его зовут, тоже жертва. Uh-huh. И Мы все вот как будто бы в этой системе, и рано или поздно либо ты сразу принимаешь вот эту вот, знаешь, правду, истину, что на самом деле, подождите-ка, в смысле, почему евреи — это враги, кто вам сказал, и вот страдаешь с самого начала, либо ты продолжаешь быть жертвой этой пропаганды и понимаешь, как бы свои какие-то э, разрушительные мысли уже только в самом конце. Ну I mean, да, like, oh,
1: ну, да недаром он получил такой критик в свое время за свою вообще оригинальность mm-hmm. и этот супер нестандартный подход. Это реально, да, супер нестандартный подход. И
0: да, кролик Джорджо. Тайка, войдите.
1: Да, он же играет Гитлера, правильно? Да, да. И мне кажется, фильмы наши закончились вообще. Мне кажется, давай... У меня один еще остался, я поняла это только, что я пропустила его. Это фильм «Война Анны», который выходил совсем недавно, и он показывает историю девочки маленькой, которая прячется в, как это называется, какие-то немецкие типа центры, какие-то как обучения А я поняла, я поняла про как...
0: да, 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 да. И да, она
1: да. прячется в камине, типа, и она выходит mm-hmm. только по ночам оттуда. И это, ну, в принципе, датсет, и это супер-хоррифаинг вообще, это турбо-хоррор. Он короткий, еще он идет типа час двадцать, и просто вот как-то девочка пытается выжить в этом всем, Ну, это вот из современных удачных современных фильмов с zero глорификацией mm-hmm. вообще типа good тоже вторая мировая получается да 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 тоже вторая мировая
0: да я видела трейлер этого фильма я такая вау wow, да so cool и мне нужно это посмотреть но как-то я пропустила его ну спасибо, если, если, если
1: будет да состояние определенное то он ну хорош. он там почти нет реплик он почти, почти еще и не мой кино добавил mm-hmm. ко всему оно все вот чисто просто на осознании того, что происходит. И он хорош, да.
0: Yeah. Давай я перечислю, получается, критерии антивоенного фильма. Да, mm-hmm. И если ты захочешь что-то добавить и убрать, okay. мы, если мы что-то пропустили, давай подумаем. Да, давай. Первое — это реалистичность представления войны без гларификации mm-hmm. и так... Глянца. И глянца. Второе — это честная рефлексия над тем, что было во время войны, или над причинами, или над действиями, или над последствиями. То есть ключевое здесь — честная рефлексия. Это не перетягивание одеяла на себя, то, какие мы хорошие, мы победили зло. А это просто взгляд со всех сторон. Третье — это за страдания, смерть, убийство не поощряется... Честью, медалями, восхвалением и так далее. Насколько мизерное количество солдат реально умирает героической смертью по сравнению с количеством солдат, которые просто умерли ни за что. Следующее — это показывать обе стороны конфликта. Тут я выделила фильмы, на которых мы не остановимся, но просто перечислю. Это «Ничья земля». Это сербский фильм, по-моему, да? Да, да. И тоже фильм «Красивые деревни красиво горят». Название такое, конечно. Mm-hmm. Да, обе стороны конфликта. И последнее то, над чем мы, кажется, еще не поговорили: mm-hmm. это когда война заканчивается, о а ветеранах никто не заботится. Ah. То есть, есть такой аспект войны, в котором mm-hmm. Который как-то препарируется в фильмах,
1: которых мы обсуждали, кажется, а, либо с постели этого района. Мне кажется, это неплохо показано в фильме Черри недавнем с Томом Холландом. Ага. Там, если я правильно помню, Афганистан, либо Афг... ну вот реально Афганистан или Ирак, типа, я точно не помню, помню, Афганистан. И там молодой пацан, который, ну, типа, идет на войну, и он возвращается, типа, с дичайшим ПТСР and his life goes to shit, nobody да, cares. Да-да-да. Ну, то есть, вот это вот прям пример такой. Потому что, на самом деле... Я знаю, что мы говорим сегодня про военное кино, но для меня просто одним из самых сырых и жестких опытов соприкосновения с войной были книги Светлана Алексеевича. Цинковые", цинковые мальчики. О, боже мой. Да, цинковые. И «У войны не женское лицо». Угу. «Война не женское лицо» — это, соответственно, фильмы... Это, это интервью женщин, которые были на войне, и на самом деле абсолютно не показано... Я не помню ни одного фильма, где бы показывалось то, как обращались с женщинами, которые возвращались с фронта. Угу. Это, ну, это отдельная тема, но если вас интересует тема реально военной правды, скажем так, на свой страх и риск, и цинковые мальчики э, — это про Афганистан. И это тоже и вот как раз там начинается книга с монолога матери ветерана Афганистана, и в принципе можете прочитать только его, вам хватит, если вы понимаете, что ну вам, вам уже все будет понятно, но я все равно советую прочитать еще, но в принципе вам все будет понятно, и вот это как раз к теме, да, того, что вот обе эти книги о том, что не всем пофиг на ветеранов, особенно на женщин. Mm-hmm.
0: As always. Да, но ну, к сожалению это единственный так, но это как это то, как работает машина пропаганды. Ты иди, защищай родину, mm-hmm. будь героем, молодец, мы о тебе no. позаботимся, ты, вот, твоя жизнь так цена, mm-hmm. и именно твой вклад так ценен. А вот когда война заканчивается, no. а, оказывается, что ты не так ценен. No. И всем насрать, что у тебя там посттравмат всем насрать, что у тебя там нет какой-то конечности, у тебя нет Денег, человека, который о тебе no. позаботится. Этого всего нет. Да, да. это так тоже что... важный
1: аспект, действительно.
0: Как будто бы со всех сторон война — это ужасно. Просто со всех сторон, и сначала, и с самого и середины, и в самом конце. Нет
1: да. ничего, что могло... Про... Нет просвета. Да. И разные военные фильмы иллюстрируют действительно разные куски того, почему и как это страшно, и на чем это работает. В принципе, я согласна со твоим списком. Я даже не знаю, отдельного какого-то пункта, который могла бы добавить в голову, мне не приходит. Мне кажется, у тебя достаточно полная вещь получилась, и, в принципе, по основным аспектам каждого пункта мы нашли какие-то фильмы, которые соответствуют им в той или иной мере.
0: Ну, мне кажется, стоит сказать пару слов о важности вообще военного кино есть одна цитата, которую и говорила Тайка Ватити в интервью про кролика Джорджа. это то, что эти истории, военные истории, они, они прям супер важны, они критично важны, потому что если мы забудем прошлое, угу. мы обречены пережить его заново. Да, да, да. И, естественно, никто этого не хочет. Да, конечно. А, поэтому нужно почаще напоминать и себе, и там, людям вокруг, чтобы они знали эти истории, чтобы они понимали, насколько это
1: ужасно. Да, да. Именно эту роль несет в себе военное кино, такого вестника памяти живой, понятной каждому документалистике, не являющейся при этом документалистикой. Mm-hmm. Просто чтобы для того, для того, чтобы каждый мог ее понять и прочувствовать. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, друзья, я для меня, вот на самом деле, я еще такой скажу момент, что. Для меня, из-за того, что я хорошо знаю военную историю своей семьи, 9 мая — это такой очень определенный эмоционально окрашенный праздник, не негларифицированный, так сказать. И я всегда весь этот день стараюсь посмотреть как можно больше настоящего военного кино, чтобы специально погрузить себя в это состояние памяти и ощущения, чтобы хотя бы один день в году проводить вот в этом полном ужасе mm-hmm. и напоминании себе. Просто я считаю, что, на самом деле, если бы больше... Людей, возможно, так поступали, хотя бы один день в году себе устраивали реальное напоминание через искусство или истории жизни, ну, это уж кому что близко, то, возможно, что-то бы было попроще. Я слышала такой тейк,
0: что антивоенное кино только для антивоенных людей что мэй, если человек мэй. не настроен так, то он его и так, ну, не поймет, Не
1: воспримет, да. да.
0: Но, ну, well, кто знает кино и вообще искусство? Сильная штука. штука да. да. Поэтому, друзья, делитесь своими, там, любимыми фильмами о войне, которые произвели на вас впечатление да, да, да. особо, если мы что-то пропустили.
1: Ну, или из тех, что мы упоминали своими любимыми. Да. Увидимся через неделю. Да, друзья, всем пока. Ба-бай.